0: İstanbul'un garip bir hicrana ve sessizliğe büründüğü o zaman diliminde hemen her gün saat 4'te arkadaşlarıyla Sultan Mahmut Türbesi'nin önünde buluşur, geç kalanları Sultan Ahmet'e inerken yolda toparlardı. 5-10 arkadaş bir süre dikili taşla Alman çeşmesinin etrafında volta attıktan sonra Gülhane Parkı'na giderlerdi. Bu arkadaşlık özel döneme ait özel bir arkadaşlıktı. Onları mahrumiyetler, mağduriyetler bir araya getirmişti kiminin veren mikrobunun haşim pençesiyle kıvranan ciğerleri körük gibi öter, öksürükler çok defa kelimelerini düğümlerdi. Bir akşam üzeriydi. Arkadaşlar yine Gülhane Parkı'nda memleket meselelerini konuşmaya dalmış, Servet-i Fün'de her nasılsa bir defacık küçük bir malzumesi yayınlanan Raik, biz servet aile-i edibesi şu kanaat ki girişiyle yine böbürlenmeye başlamıştı. O arkadaşlarının çok da hoşlanmadığı nutuklardan birisini daha atarken Nizamettin'in gözü yalnız başına dolaşan birisine ilişti. Bu zatı birkaç gün evvel Divan yolundaki Firuza Camii'ne bitişik o fırınında da görmüş, dikkatini çekmişti. Kıymalı, peynirli, bol soğanlı börekleriyle meşhur Bulgar fırıncı daha evvel de gelmiş olmalıydı ki ona Bediüzzaman efendi, kıymalı mı olsun, peynirli mi?" diye sormuştu. O esnada fırında bulunan Firuza Camii'nin imamı, fırıncının Bediüzzaman Efendi dediği zata fevkalade hürmet etmiş, o zat çıktıktan sonra da onu Bediüzzaman değil Bediüzzaman Said Efendi diye tanıtmış, çok muhterem bir insanı kamildir diye demet etmişti. Nizamettin arkadaşlarını unutmuş, Bediüzzaman'ı takip ediyordu. O dalgın durgun sükûnetli bir çehreyle ağır ağır geziniyordu. Nihayet Bizans hamamı harabesinin yanına gelince durdu, parmaklıklara dayanarak ufkundaki loş manzarayı seyre koyuldu. Kim bilir belki de o harabenin yanında dünyanın fani bir diğer olduğunu düşünüyor, belki de her halinde bir hikmet sezen Nizamettin'e öyle geliyordu. Ertesi gün Nizamettin ve arkadaşı Mehdi Park'a gittiklerinde zaman yine oradaydım. Vakit daha erken, hava oldukça sıcaktı. İki arkadaş kaplan heykelinin yanına oturmuş, Az ötedeki bankta kalın kışlık bir paltonun buram buram terlettiği gözlükte adamı birbirlerine işaret ediyorlardı. Bediüzzaman çimlere basarak kaplan heykeline yaklaştı. Elini bir iki defa kaplana dokundurduktan sonra çekti. Nizamettin'e bakarak ''Yakıyor efendim'' dedim. Sanki onlarla konuşmak istiyor bir bahane arıyordu. Hali fevkalade fıtriydi. Nizamettin hemen yerinden doğruldu, hürmette selam verdi Bediüzzaman selamını aldı ve aleykümselam dedi. Tam o isnarda Nizamettin'in arkadaş kafilesi de gelmiş. Rayık, Seyda'nın yakıyor dediğini duymuştu. Kafilenin önünde elinde bir kemanla yürüyordu, söze karıştı. Bu güneş altında taş ısınmaz olur mu? Ama siz söyleyiniz bakalım, bu abalar içinde yanmıyor musunuz? Seyda'nın başında kara puşe sarılmış, taylasanlı zaza kavuğu vardı. O kavuk kara kaşlı, kalın bıyıklı simasının heybetini bir kat daha arttırıyordu. Beline kalın bir trablus kuşağı sarmıştı. Kuşağının üzerinden beyaz saplı hançeri uzanıyordu. Son sırma işlemeli yeleğinin altına, sarı sırma işlemelere gark olmuş bol siyah bir şalvar giymişti. Reykin, densizce tavırları ve sözleri seydanın simasında hiçbir dalgalanmaya sebep olmadı. Sükunetle cevap verdi. Bizi yakan yakmış, artık ateşten zarar görmeyi istedi. Nizamettin arkadaşının başka bir labalilik yapmasına fırsat vermeden atıldı. İnsanı Kamil'in ne demek olduğunu pek izah edemezdi ama mananın özünü hissetmişti. Efendi Hazretleri, Rayık Bey çok tanınmış bir şairimizdir. Efendi Hazretleri de İnsanı Kamil, Bediüzzaman, Said Efendi. Bu merasimli takdim, Rayık'e verilen paye ve seydanın vakarlı tavrı, Rayk'in bir anda kendisini toparlamasına yetti. şimdi münasebet, merakta kabahat yoktur. Meselen ben dahi şu karşımızda oturan zatın neden palto giymekte olduğunu cidden merak etmekteyim.'' Bakışlar ve meraklar bir anda Seyda'dan o adama kaydı. ''Soralım.'' dedi Rayk. Hep beraber adamın yanına yaklaştılar. Rayk yine sözü kimseye bırakmadı. ''Affedersiniz beyim, bir şeyi merak ettik de sizi rahatsız edeceğiz.'' dedi. Adam gözlüğünü çıkardı, paltosunun yeniyle alnındaki, boynundaki terleri sildi, sonra gözlüğü tekrar taktı. Kısık ve ince bir sesle ''Buyurunuz'' dedi. Demek hala benim meraka değer bir tarafım kalmış. Sorma ayıp ama neden bu havada kalın palto giyiyorsunuz, rahatsız olmuyor musunuz?'' Adam kendini tutamadı, güldü. Sanki içinde bulunduğu durumla alay ediyor, böylece derdini hafifletmeye çalışıyor gibiydi. ''Rahatsız olmaz olur muyum, kavruluyorum'' diye cevapladı. Öyleyse neden sırtınızdan atmıyorsunuz bu paltoyu? Herhalde keyfimden değil. Neden öyleyse? Utancımdan utanıyorum dedi adam. Raykin niçin utanıyorsunuz sorusuyla adamın ayağa fırlaması ve arkasını dönüp paltosunun eteklerini kaldırması bir oldu. Dolu dolu ağlamamak için kendisini zor gözlerle karşısındakilere bakıyordu. Pantolonunun lime lime olmuştu. Arkasında da kocaman iki tane yama vardı. Oradaki herkes gibi adamın durumuna üzülen zaman, adama yeni elbiseler almayı teklif ettiyse de adam kabul etmedi. Macerasını anlattı. İsmi Şefkati olan adam, maliye Nazırı'nın kardeşiydi. Sebebini bilmediği bir hışımla kardeşinin kendine zulmettiğini, iş bulmasını, huzura ermesini engellediğini söylüyordu. Gençler son sükut kesilmiş, bu garip adamın anlattıklarına dalmışlardı. Seyda adama teselli ve hikmet dersi olacak bir cümleyle mukabele etti. Cenab-ı vacibül vücut bu zulmü onun yanına kar bırakır mı zannediyorsun? Şefkati efendi Seyda'nın bu sözleri üzerine ağlamaya alışkın gözlerinde biriken yaşları koyverdi. Zaten nicedir kalbi ağlamaktaydı. Bir müddet hıçkırıklarının arkası kesilmedi. Biraz sakinleşmişti. Zalimlere dedirir bir gün Hazreti Mevla, Sallahu lakad, Hasarak Aleyna şiirini okudu. Son cümleye Seyda da yüksek sesle iştirak etti. Esaretten dönmüş olmasına rağmen bir türlü dinlenmeye fırsat bulamayan ve belki de her yangın kendisini yakmış, her yıkılan üzerine yıkılmış gibi hisseden Seyda, o gün akşama kadar defalarca Şefkati Efendi'nin hatırlattığı Allah zulmü zalimin yanına koymaz beytini tekrarladı böyle yüksek bir teselliye ne kadar çok ihtiyaçları vardı.